0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Alta Tensión Hola, estás escuchando un nuevo capítulo de Alta Tensión en Interés General Mi nombre es Tomás Rodríguez Sanzorena y en un capítulo anterior ya te hablé del pasado de la energía nuclear Hoy vamos a analizar un poco el futuro ¿Hacia dónde va la fisión nuclear? ¿Por qué hay una nueva generación de reactores nucleares pequeños? La historia de la tecnología está muy vinculada a la industria militar. Internet nació de un proyecto del ejército de Estados Unidos para crear una red de conexiones descentralizadas que no dependa de un centro, sino de muchos nodos interconectados. Algo capaz de sobrevivir a un apocalipsis nuclear. El caso más paradigmático de esta relación entre ciencia y guerra es justamente la energía nuclear. Es un poco el huevo o la gallina. ¿Qué vino primero? La idea de crear una fuente inagotable de energía o de crear una forma de destrucción masiva. Los hechos son menos especulativos. La bomba atómica cayó antes de que se creara el primer reactor nuclear para generar energía eléctrica. Ese estigma quedó para siempre pegado a la energía nuclear. Y ese terror después fue completado con los accidentes. En el imaginario colectivo, los accidentes de Three Mile Island en Estados Unidos, el de Chernobyl en la Unión Soviética y el de Fukushima en Japón son muy difíciles de borrar. Lo paradójico es que la energía nuclear es muy amigable con el ambiente, y algunos dirían muy amigable con la humanidad, muy pequeñas porciones de materia, de uranio en este caso, para liberar cantidades masivas de energía, y sin emisiones contaminantes, excepto por los residuos, que bien tratados no son un mayor problema. Estos temores, el aumento en medidas de seguridad y la desconfianza geopolítica hicieron que la energía nuclear se vuelva muy cara últimamente. Son instalaciones complejas que requieren muchos estudios, control, personal capacitado y mucho dinero. Aunque la energía nuclear provee alrededor del 10% de la electricidad del mundo, el ritmo de construcción de nuevas plantas está cayendo. Pero el sector nuclear no está terminado. Su nueva revolución se llama SMR, según la sigla en inglés Small Modular Reactors, reactores modulares pequeños uno de los pioneros en este mercado es argentino se llama Carem, comenzó a planearse en los años 80 y su prototipo está actualmente en construcción se espera que esté listo para 2023 para recién después seguir con modelos comerciales algo muy interesante para nuestro país la posibilidad de exportar reactores nucleares es el sueño húmedo de cualquier proyecto de industrialización la carrera de los SMR ya tiene muchos corredores y la mayoría son proyectos que utilizan el know-how de la industria militar para hacer submarinos nucleares. Es el caso de la inglesa Rolls Royce, que desarrolla reactores pequeños para submarinos hace décadas. En 2020 firmó un convenio con el gobierno británico para construir la nueva generación de reactores pequeños, esta vez para generar energía. Es un caso parecido al SMR que está desarrollando la empresa estatal de electricidad de Francia, EDF, junto con Westinghouse y un contratista que se llama Naval Group también especialista en submarinos nucleares. Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur también tienen sus proyectos. Rusia ya tiene en operación un reactor pequeño flotante, diseñado para alimentar las regiones más recónditas del Ártico ruso. El reactor que lleva es muy parecido al que usan los rompehielos rusos, unas bestias nucleares que son las embarcaciones más potentes del mundo. La descentralización es uno de los conceptos clave de nuestro tiempo. Seguramente es el paradigma que instaló Internet. Esta nueva generación de reactores nucleares más pequeños tiene como principal objetivo descentralizar la producción de energía. Como los costos de producir una central grande son muy altos, el paradigma que rigió a la industria fue la de hacer plantas lo más grandes posible, generar eficiencia a partir de la escala. Con estos reactores pequeños también se busca la escala, pero de otra manera. La idea es que se puedan producir muchos reactores en una planta industrial para luego llevarlos a lugares lejanos a la red, que abastezcan una isla, un pueblo de montaña o quizás una una mina. Según dice Rosatom, la empresa nuclear estatal rusa, este reactor flotante incluso tendría un uso muy especial, alimentar una planta de desalinización de agua de mar para llevar agua potable allí donde escasea. Resumiendo, estos reactores pueden bajar sus costos con la fabricación en serie. Como son más pequeños, son en teoría más seguros o tienen menor poder de daño. Al mismo tiempo son modulares, con lo cual, si se necesita más potencia, pueden instalarse más de uno interconectado. Esto, sumado a la tecnología de recuperación de combustible usado y su combinación con energías renovables o con desarrollos de hidrógeno, puede hacer que la energía nuclear vuelva a su época dorada. No estaría nada mal. Espero que te haya gustado este breve repaso sobre el futuro de la energía nuclear. Muchas gracias por escuchar Alta atención una vez más. La seguimos la próxima.